1: Muy pero muy feliz martes para todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la noticia de que ya hay fecha para que Chicago termine el mandato de uso de mascarillas en interiores, así como lo escuchó, algo que estará de acuerdo conmigo, estábamos esperando ansiosamente desde hace ya algún tiempo. Mi compañera Erika Maldonado tiene toda la información que dieron a conocer las autoridades hace menos de tres horas y que por cierto le transmitimos en vivo aquí en nuestras plataformas digitales. Erika, te saludo con gusto, ¿cuándo y en qué lugares vamos a poder decirle adiós a las mascarillas? Cuéntanos.
0: Enrique, así es. Adiós a las mascarillas a partir del próximo lunes para entrar a negocios, bares, restaurantes, gimnasios, otros espacios en interiores. Pero no solo eso, también adiós a la presentación de la prueba de vacunación. Esto pone fin a semanas de incertidumbre eh, desde que el gobernador anunció que iba a hacer lo propio para el estado de Illinois con las mascarillas. No se sabía si las métricas de la ciudad de Chicago permitirían que esto ocurriera, pero hoy dicen que sí. Así que a partir del próximo lunes, eh, será usted el que decida si continúa o no usando el cubrebocas.
2: We will
0: Chicago levantará la orden de uso obligatorio de mascarilla y de prueba de vacunación a partir del próximo lunes 28 de febrero. Estas son las noticias que tanto esperaban residentes y especialmente comerciantes en Chicago, que la ciudad levantará sus medidas de mitigación impuestas durante la ola de Omicron al mismo tiempo que el estado de Illinois. Las órdenes han impactado duramente a miles de negocios en la ciudad. Sé que estas órdenes han sido especialmente duras para restaurantes y bares pequeños, tanto para hacerlas cumplir como para sus ingresos, pero es gracias a ustedes que subimos el nivel de vacunación y mantuvimos a los residentes seguros, afirmó la alcaldesa Lori Lightfoot. En conferencia de prensa, autoridades de Chicago explicaron que desde la semana pasada, en promedio, tres de las cuatro métricas que monitorean se encuentran en nivel bajo. Y con la tendencia esta semana, la ciudad estará al nivel esperado para tomar esta decisión el próximo lunes.
2: Las métricas que avalan estas decisiones están donde hemos querido que estén.
0: Cuando la ciudad implementó ambas órdenes, estábamos en la ola de Omicron, variante más contagiosa y que se propagó rápidamente, explotando todas las métricas y poniendo más presión en el sistema de salud de la ciudad de Chicago.
2: Los casos de COVID-19 siguen en disminución en la transmisión sustancial, pero siguen moviéndose rápidamente.
0: Para que se dé una idea, en Chicago en estos momentos en promedio hay 283 nuevos casos diarios. La tasa de positividad es de 1.5% con 27 pacientes en promedio en los hospitales de la ciudad. Esto comparado con el pico de esta ola cuando registrábamos más de 10.000 casos diarios con una tasa de positividad mayor al 20% y unas 300 personas recluidas en los hospitales. También recordaron que las mascarillas se quedan con nosotros por un buen tiempo, en especial si usted se contagia con COVID, pues tras cinco días de cuarentena deberá utilizar utilizarlas por cinco días más y ante la pregunta de si la pandemia se terminó, la pandemia no ha terminado, pero lo mejor que podemos lograr, incluso con este bajo nivel de transmisión, para que esto se convierta ahora en una endemia, es decir, que podamos convivir con el virus y seguir con nuestras vidas, concluyó la doctora Alison Arwady. Autoridades de salud le recuerdan que usted puede seguir utilizando la mascarilla, si se siente más cómodo y si así lo prefiere o si es lo mejor para usted y su familia. Y también le recuerdan a los negocios que cada pues establecimiento puede poner sus propias reglas, por lo que le piden a usted que tenga paciencia y tolerancia y también pues, muchísimo respeto hacia esos negocios. Cabe recordar que la mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público, en las cárceles, asilos de ancianos, centros de salud y otros lugares por orden del gobierno federal. Enrique.
1: Erika, la pregunta que seguramente muchos padres tienen es qué va a pasar con el uso de mascarillas en las escuelas públicas de Chicago.
0: Claro que sí, seguramente nuestros padres están preguntándose exactamente eso en este momento. De acuerdo a la alcaldesa Lori Lightfoot, Pedro Martínez, el jefe de CPS, estaría en conversaciones en estos momentos con el sindicato de maestros y con otra parte de su personal para ver qué decisión toman. Pero la preocupación de la doctora Alison Arwady es básicamente qué va a ocurrir con escuelas que tengan un bajo índice de vacunación porque allí pues evidentemente los niños están en más riesgos de contraer el COVID-19. Así que vamos a tenerle esta información. Apenas se produzca, las autoridades dicen que probablemente para en algún momento de esta semana. Desde el centro de Chicago, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique. Buenas tardes.
1: Situación complicada, por eso vamos a estar muy pendientes. Gracias, Erika, y buenas tardes. Para ti también nos veremos a las 10. Y precisamente, vea usted los números de hoy que confirman ese gran avance que estamos teniendo contra la pandemia. Este martes, el Estado reporta nuevos casos de COVID con 28 decesos, todo en las últimas 24 horas. Y estas cifras son muy inferiores si las comparamos, por supuesto, con el 5 de noviembre de 2020 cuando el Estado registró 17,608 nuevos contagios, o el 2 de diciembre inclusive de ese mismo año, cuando Illinois perdió a 208 personas por el COVID. Apenas el 2 de diciembre de 2021, el Estado registró 11,524 nuevos casos de COVID y el 29 del mismo mes perdimos a 96 pacientes por coronavirus. En otro ángulo, la tasa de positividad de hoy apenas alcanzó 2%. También esas son buenas noticias, cuando el 4 de abril de 2020 llegó al 24%. O apenas el pasado 11 de noviembre registró 17.3%. Así es que ahí vamos, poco a poquito. Sabemos que aún hay mucha confusión entre los padres de familia que tienen hijos en las escuelas públicas o privadas sobre si sí las mascarillas y si deben seguir siendo obligatorias o opcionales en los planteles educativos. Una de las preguntas que estábamos ahorita comentando con Erika. Por eso queremos invitarlo a la charla que vamos a tener con la doctora Juanita Mora. Va a ser este jueves, pónganlo en su calendario, a partir de las 6 de la tarde en nuestras plataformas digitales. Así es que si tiene alguna duda, por favor, Envíenos su pregunta a nuestras redes sociales y la doctora Mora se va a encargar de responderla este jueves a partir de las 6 de la tarde. Vamos a hablar de esa advertencia del tiempo invernal que ha estado monitoreando muy de cerca nuestra meteoróloga Ligia Granados. Mi querida Ligia, saludos hasta casita. ¿Qué tan peligrosas van a estar las condiciones en las carreteras en las próximas horas?
3: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, bastante peligrosas, así que si usted tiene que conducir, bueno, pues definitivamente hay que tomar muchas precauciones o mejor quedarse en casita hasta que mejore la situación, ¿verdad? Hoy hemos tenido un día sumamente ocupado, hemos visto de todo desde lluvia fuerte hasta tormentas, incluso granizo, pero ¿con qué nos quedamos ahora? Con lluvia o llovizna helada, con fuerte viento, áreas de neblina, todavía algunas zonas inundadas y aire gélido que seguramente si ya salió lo ha sentido bueno, pues nos va a traer sensaciones bajo cero, como le mencionaba ya la lluvia más intensa salido del área pero todavía vemos algo de lluvia helada eso es sumamente peligroso así que especialmente en condados al norte marcados con color morado es donde tenemos una advertencia de tormenta invernal hasta las 7 de la noche pero el resto del área marcada en color blanco también corre riesgo de tener esas áreas de hielo negro tramos resbalosos Calles, puentes, así que por favor en toda nuestra área, noreste de Illinois, y noroeste de Indiana, no me baje la guardia porque ese hielo negro, que en realidad no es negro sino es una delgada capa de hielo que nos da condiciones eh, que peligrosas, resbalosas en las carreteras, puede estar presente. Así que yo voy a volver con lo que nos espera porque todavía tenemos un resto de nuestro martes bastante, bastante complicado.
1: Gracias por las recomendaciones, Lige. Y fíjese que hay nueva información sobre ese devastador incendio de la mañana de ayer, también en Albany Park. Hoy, como ven estas imágenes, eh, así luce, así luce el lugar y este martes trascendió que el edificio donde iniciaron las llamas en la cuadra 4300 Norte Calle Richmond tenía orden de reparación de problemas eléctricos. Además, residentes desplazados por el fuego denunciaron basura acumulada en el inmueble, así como vecinos ruidosos y problemáticos. El siniestro también destruyó una cervecería y un gimnasio. A un mes del homicidio de la niña de 8 años, Melissa Ortega, en La Villita, salimos a investigar si las promesas de mayor seguridad se han cumplido.
2: Inquilina asegura que sus derechos fueron violados, incluso acusa al dueño de la propiedad de negarse a devolverle el depósito de seguridad. Una abogada nos dice qué hacer en estos casos y también nos explica cuáles son sus derechos como arrendatario.
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Fíjese que hoy se cumple un mes del asesinato de la niña Melissa Ortega en La Villita y nosotros le hemos dado seguimiento a esta historia. No solo hablamos con familiares, sino también con autoridades que se comprometieron a mejorar la seguridad para los residentes. Mariano Giles hoy investigó si esto realmente se ha logrado y si la comunidad ha visto algún cambio.
4: Ni la lluvia ha podido lavar el dolor y la tristeza en la que ha quedado sumida la comunidad de La Villita desde el homicidio de la pequeña Melissa Ortega. Aún permanece en la 26 y la Pulaz, que el altar erguido en tributo a la niña de 8 años de edad que murió por balas asesinas que paradójicamente no estaban dirigidas a ella. De hecho hoy se cumple un mes de aquella trágica tarde de fines de enero cuando pandilleros rivales no tuvieron peor idea que resolver sus pleitos a los tiros sin importar cuántas vidas inocentes podían llevarse en el proceso. Los dos presuntos responsables ya están bajo custodia de las autoridades y enfrentan cargos de homicidio en primer grado. Un repaso con los pormenores de la historia puede hallarlo en nuestra app Univision Chicago. Pero aquella vez también uno de los líderes religiosos de la comunidad pedía por la paz en el vecindario. Let Haz que Melissa sea la última niña que muere por violencia con armas de fuego en esta comunidad, rezaba el sacerdote. Las autoridades respondieron con promesas y compromisos de esos que generalmente quedan en la nada. ¿Usted siente que cambió algo? Eh, yo pienso que sigue igual. ¿Se siente tan insegura como antes? La verdad, sí. Por eso fuimos a buscar al concejal Michael Rodríguez para preguntarle qué se ha hecho en materia de seguridad, de qué nuevos recursos dispone la Villita. Las maneras que estamos cambiando eso... Trabajando con la policía, que sus esfuerzos sean más eficaz, que sirven
1: más a nuestra comunidad. Más polic policía de pie, caminando
4: en nuestras calles en la calle 26. Esta mañana será por la lluvia, pero de policías en la 26, ni rastros. Aunque vamos a darle el beneficio de la duda al concejal. Estas metas no se alcanzan de la noche a la mañana. Y vaya si queda trabajo por hacer. Es que si bien los homicidios han bajado este año en comparación al mismo periodo del año pasado, los crímenes sexuales casi se han duplicado, al igual que los hurtos. Las agresiones agravadas han subido un 21% y los robos vehiculares un 22%. El desafío es grande, pero la verdad es que sería injusto que la policía tenga que resolver sola estos graves problemas. La comunidad obviamente debe aportar lo suyo, pero quienes no deben esconder la mano son los líderes políticos. Sobre todo este año electoral. Si la alcaldesa Lori Lightfoot pretende ganarse el apoyo de los vecinos de La Villita, pues ya sabe por dónde empezar. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
1: Y si usted renta una casa o departamento, seguramente sabrá que hay todo tipo de propietarios y que aunque algunos son respetuosos de sus derechos, no es así en todos los casos, ¿verdad? Por ello, esta mañana en Albany Park, un afectado y activistas denunciaron presuntas irregularidades. Carmen Vargas averiguó todo al respecto. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los problemas a los que se están enfrentando?
2: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes, te cuento que esta inquilina asegura que fue obligada a abandonar la propiedad que rentó por 11 años, incluso asegura que el dueño se negó a devolverle el depósito de seguridad y bueno por eso esta tarde hablamos con una abogada quien nos dice qué debemos hacer en estos casos y también nos explica cuáles son los derechos de los arrendatarios para evitar que estos casos se sigan repitiendo. El día de hoy, Sandra Díaz, respaldada por la organización Autonomous Tenants Union, entabló una demanda en contra de los propietarios del apartamento que rentaba. Díaz asegura que fue forzada a desalojar el inmueble después de pagar su renta a tiempo por 11 años. Además, dice, no le devolvieron el depósito de seguridad que pagó en un principio. Y El día de hoy estoy sometiendo mi caso en importe ya que me cansé de esperar que ellos hicieran lo correcto. No se vale que seamos tratados así y que se nos quiten nuestros derechos básicos. Quiero justicia y espero que a nadie más le pase lo que me pasó a mí. Tomando este caso como ejemplo, queremos poner en claro cuáles son los derechos que tienen los inquilinos. La abogada Rebecca Guterman de la organización Beyond Legal Aid está representando a Sandra y dice que la ordenanza de propietarios e inquilinos residenciales de Chicago tiene estrictas normas sobre cómo los dueños deben manejar los depósitos de seguridad. Estas protecciones aplican independientemente de su estatus migratorio, incluso si no tiene un contrato por escrito. La única excepción es si el propietario vive en su edificio y que haya seis apartamentos o menos. Durante el proceso de arrendar un apartamento, debe asegurarse que cuando pague el depósito por primera vez, el propietario debe darle un recibo. Si su propietario no le da un recibo, puede solicitar que le devuelva el depósito de seguridad de inmediato. El propietario también tiene que darle un documento donde le informe en qué banco guardará su depósito de seguridad. Si renta por más de seis meses, cuando el propietario le devuelva el depósito de seguridad, también deberá pagarle los intereses acumulados. Cuando se mude el propietario debe devolverle su depósito de seguridad en un lapso de 45 días. El único dinero que puede negarse a devolverle es el monto de renta que usted adeude, si es que debe algo, y el dinero para reparar los daños que haya causado al apartamento. Pero incluso si hay daños al apartamento, no puede retenerle ningún dinero a menos que le dé una lista específica de las reparaciones y la cantidad que está reteniendo en un periodo de 30 días. Si si no cumplen con esto, entonces deben devolverle su depósito de seguridad completo. Y bien, la abogada Guterman añadió que si el propietario se niega a devolverle el depósito de seguridad, el arrendatario tiene el derecho de demandarlo por el doble de ese monto. Para más información, comuníquese con el Departamento de Vivienda de Chicago al 312-742-7368. Esa es la información que tenemos por el momento. Ligia, regreso contigo al estudio.
1: Le cuento que inauguran el programa consular de emprendimiento para mexicanas en el exterior. El Consulado General de México aquí en Chicago presentó el plan de asistencia que desplegará junto a la Cámara de Comercio Hispana de Illinois, Mujeres Latinas en Acción, UNAM Chicago y la Corporación de Desarrollo de Estrategias Económicas. Las participantes van a recibir mentoría y asesoría sobre emprendimiento de negocios o recursos útiles de desarrollo si ya tienen una pequeña empresa. Miles de estudiantes de CPS podrán asistir a la universidad sin importar si no tienen dinero para pagarla. Ya le contamos qué gran sorpresa recibieron. Y lo mejor es que pronto van a sorprender a miles de estudiantes más.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Esta tarde nos queremos despedir con una maravillosa noticia.
1: La Fundación Hope Chicago sorprendió hoy a los 1.600 estudiantes de la Academia Benito Juárez con becas completas para ir a la universidad. Esta misma semana, otras cuatro secundarias de CPS recibirán una sorpresa similar para un total de 4.000 becas universitarias. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.